0: De anderhalve meter samenleving. Samen met de coronakilo, reboarding en blended learning komt die vast in de woordenlijst van 2020. Voorlopig moeten we ermee leren omgaan als we boodschappen doen, een terrasje pakken of ons verplaatsen van A naar B. En ook al staan al die beelden van mensen aan beademingsapparaten op de IC nog scherp op het netvlies, toch wordt het steeds lastiger om ons aan die regels te houden. Zeker als je buiten loopt of fietst. Wat gebeurt er toch in dat brein en hoe bepaalt dat mijn gedrag? En vooral, hoe kan ik daar als mobiliteitsprofessional nou slim mee omgaan? Daar wil ik meer van weten en dus ga ik, Brigitte Janssen, adviseur bij Xtent, vandaag tijdens dit blokje om in gesprek met twee collega's. Zij zijn verkeerspsycholoog, Kim en Kirsten. Dus nee, we gaan deze keer niet op de sofa liggen, maar doe je oortjes in en geef je thuiswerkdag een oppepper door met ons aan de wandel te gaan. Um, Kim, zou jij je als eerste willen voorstellen? Oh, en trouwens, als jij nou naar buiten gaat, wat valt jou dan op?
1: Nou, hoi, ik ben dus Kim Ruijs en ik werk als een van de verkeerspsychologen bij Existent. En als het gaat om mijn, de projecten, doe ik vooral projecten op het gebied van slim en duurzaam reizen. Dus dat betekent eigenlijk, hoe, hoe zorg je ervoor dat mensen uh, vaak anders dan met de auto naar hun werk reizen... En dan is het natuurlijk wel zo door het corona dat er al heel weinig mensen op de weg uh, zijn. Dus wat ik nu vooral ook in de projecten zie, dat het accent op minder ligt op het anders reizen met de auto, maar vooral op minder reizen met de auto, dus thuiswerken, uh, of mensen stimuleren op een ander tijdstip te laten te reizen eigenlijk. Nou, en als het gaat om de, de anderhalve meter samenleving, dan valt mij op dat mensen eigenlijk verschillend met deze regel omgaan als je kijkt naar de vervoermiddelen die ze gebruiken. Als ik bijvoorbeeld thuis mijn hond uitlaat, dan lijkt het dat voetgangers meer rekening met de regel houden dan uh, fietsers. Nou, dat kan enerzijds natuurlijk komen door de mogelijkheid van uitwijken. Als fietser ben je natuurlijk wat flexibeler en kan je wat makkelijker uh, opzij springen dan een fietser. Uh, maar aan de andere kant heeft dat, misschien, heeft dat volgens mij ook wel te maken met um, dat fietsers ja, wat meer geoorloofd lijken te vinden... om uh, ja, eigenlijk de regel te overtreden als het ware op de fiets... Want ja, het moment dat ze elkaar passeren is maar heel kort. Uh, en zo praat ze het eigenlijk als het ware voor zichzelf goed dat ze die regel overschrijden.
0: Ah, De fietsers zijn dus een beetje brutaal bij jou in de buurt. Um, Kirsten, ja. hoe zit dat bij jou en stel jij jezelf ook nog even voor?
2: Yes, uh, ik ben Kirsten van Merwijk. Ik ben ook net als Kim uh, verkeerspsycholoog bij Extent. En dat betekent dat ik me vooral bezighoud met het gedrag van verkeersdeelnemers. Uh, ik kijk naar wat ze doen. Ik kijk ook naar uh, waarom ze doen wat ze doen. En vooral hoe je dat dan zou kunnen veranderen. Ik hou me binnen projecten vooral bezig met uh, verkeersveiligheid en gedragsbeïnvloeding. Ja, hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat fietsers niet massaal dezelfde route gaan fietsen. Uh, waardoor je echt overvolle fietspaden krijgt in de steden. Um, ja, of hoe het komt dat een bepaalde weg nou eenmaal heel onveilig voelt. Terwijl er eigenlijk objectief gewoon niks gebeurt. En uh, wat voor maatregelen je daar zou kunnen treffen om het beter te maken. Um, ja, Ik herken heel erg dat mensen het steeds lastiger lijken te vinden uh, om zich aan die anderhalve meter regel te houden. Uh, ik woon in een bos en zeker in deze coronatijd uh, rijd ik regelmatig een rondje op een racefiets. En ik merk dan ook steeds dat mensen uh, laxer worden met de regels. En gewoon naast elkaar blijven fietsen bijvoorbeeld als ze zien dat ik eraan kom. Uh, en heel weinig ruimte bieden aan uh, de andere fietsers en voetgangers. En wat Kim ook al zei, uh, ik merk ook ja, dat het gewoon gevoelsmatig ook heel raar is... dat je voor die paar seconden dat je elkaar uh, passeert... dat je dan helemaal achter elkaar moet gaan fietsen. Uh, ja, dus ik snap ergens ook wel dat het voor mensen steeds lastiger
0: wordt. Goed, bij jullie dus vooral veel brutale fietsers. Nou woon ik een stukje verderop naar het westen in Gorkum... en daar hebben ze bijvoorbeeld sinds een paar weken... eenrichtingsverkeer voor voetgangers ingesteld... En dan is het eigenlijk de bedoeling dat iedereen aan de rechterkant... op het trottoir of in de straat loopt. Maar steeds vaker heb ik het gevoel dat ik in Engeland ben. Want bijna iedereen loopt gewoon aan de linkerkant en kriskras over de weg. Dus ja, dat je houden aan de regels... ik zie het ook steeds minder gebeuren. Kirsten, hoe komt dat nou eigenlijk... dat mensen daar zoveel moeite mee lijken te hebben... om zich aan die regels te houden?
2: Ja, ik denk dat mensen vooral heel moe worden van al die regels... Uh, wat het gevaar is van regels is uh, dat mensen dat voelen als een soort vrijheidsbeperking. Uh, mensen hebben heel erg de neiging en uh, willen heel graag de controle vasthouden over wat ze doen en wat ze mogen doen. Uh, ja, ik bepaal zelf wel wat ik doe. Um, en als er dan van hoger af regels worden opgelegd, dan ontstaat er een gevoel van vrijheidsbeperking. En uh, mensen krijgen daar gewoon weerstand tegen. Dus die uh, gaan daar eigenlijk harder tegen in uh, dan dat je zou willen. En daarnaast hebben we ook van nature de neiging om te denken... ja, maar dat overkomt me niet. Um, dat hoor je voornamelijk bij kinderen, maar daar hebben wij ook nog wel eens last van. Uh, en dat noemen we in de psychologie de optimisme bias. En dat betekent eigenlijk dat we onszelf vaak uh, gemiddeld beter inschatten dan anderen. En ook succesvoller inschatten dan anderen. En uh, daarmee ook onderschatten uh, wat het risico is dat we lopen. En daardoor kunnen sommige regels ook wel als overdreven voelen... Uh, want ja, je schat het risico gewoon lager in dan het daadwerkelijk is. Uh, ja, dus dan is het ook soms misschien wel logisch dat we die anderhalve meter met een korreltje zout nemen. Um, nou klinkt dat allemaal heel negatief. Uh, en dan zou je afvragen, ja waarom zijn we nou zo? Maar eigenlijk is het een heel functioneel mechanisme. Uh, want als we dat niet hadden, dan zouden we constant in totale angst leven. En uh, zouden we ons ook heel slecht voelen over onszelf. Dus je kunt het ook wel zien als een soort geruststellend mechanisme.
0: Oké, okay, dus aan de ene kant zijn we de regels een beetje moe en voelen we ons een beetje als een kleine Calimero in een hokje gedrukt. En aan de andere kant zijn we soms ook weer juist de superheld die denkt dat hij alles aan kan. Kim, hoe zie jij dat?
1: Ja, ik denk uh, aansluitend op uh, de risico-inschatting die Kirsten ook al noemde, dat de ervaren pakkans ook uh, best wel een rol speelt bij het verslappen van uh, het houden aan de regels in het algemeen. Want dan kan je natuurlijk een boete krijgen als je, je aan de regel houdt. Uh, maar de kans om daadwerkelijk een boete te krijgen, verwacht ik dat die als, door een grote groep mensen als klein wordt uh, ervaren. Want als ik zo naar mezelf kijk uh, en ik loop buiten, kom ik eigenlijk zelden een handhaver tegen. En ik heb eigenlijk ook van niemand in mijn omgeving verhalen gehoord dat zij iemand uh, zijn tegengekomen. Of dat ze iemand kennen die überhaupt die een boete heeft gekregen. Nou, ja, en, en dit beeld kan dus eigenlijk ook toe leiden dat mensen een lage pakkans ervaren. En daardoor dus ook eigenlijk de regels wat meer durven te overtreden. Ja, hetzelfde geldt een beetje ook met de kans op het ziek worden, dus corona krijgen. Naarmate mensen vaker de regels overtreden en niet ziek worden, eh, zullen ze dus eigenlijk ook de risico's gaan onderschatten en eh, de regels eh, blijven overtreden. En daarnaast denk ik ook dat eh, op sociaal vlak eh, ja, eigenlijk onze oerdrift niet te belang een rol speelt. Dus dat is eigenlijk de sterke drang van mensen naar sociaal contact met anderen. Uh, het vraagt nogal wat veel van mensen om, uh, om deze behoefte te onderdrukken. En ik merk dat in mijn omgeving ook steeds vaker mensen met elkaar gaan afspreken. En dat begint dan vaak altijd met de, met de intentie van nou, ja, netjes afstand houden. Maar als je dan toch ja, je vader of een moeder of ander, iemand anders die dicht bij je hart staat, uh, ja, die je lange tijd niet hebt gezien, dicht bij je komt, dan kan het toch wel gevoelsmatig last zijn om ze dan weer uh, van je weg te sturen. Terwijl je eigenlijk zo dicht mogelijk bij je wil hebben.
0: Dus eigenlijk wat jij zegt, Kim, is we willen um, de mensen heel graag uh, bij ons hebben. Dat sociale contact aangaan aan de ene kant. En aan de andere kant denken we, nou, die boa die krijgt ons toch niet te pakken. Dus we nemen dat risico dan wel. Um, wat ik dan denk is, eigenlijk zijn we nu nog aan het opstarten met z'n allen. Het is nog lang niet zo druk buiten op straat als dat het voorheen was. Hoe moet dat dan straks als het echt weer druk wordt, om het zomaar uh, te zeggen... wat is dan de oplossing om te zorgen dat mensen die regels weer serieus gaan nemen?
1: Ja, nou, als het gaat om de oplossing, dan lijkt me lastig om te geven. Uh, dat hangt natuurlijk veel ook af van de, van de omgeving. Dus hoe ziet de omgeving eruit? Wie verplaatst zich überhaupt in de omgeving? En gaat het om een bewust of onbewust gedrag? Um, wat ik in ieder geval denk, is dat handhaving wel noodzakelijk is... Uh, maar dat is, heeft aan de ene kant alleen voldoende effect als het echt structureel en op grote schaal plaatsvindt. En daarmee zorgen dat mensen ook dat risico dus uh, serieus gaan nemen. Dus eigenlijk hetgeen wat ik al eerder noemde. Uh, en aanvullend is het belangrijk om mensen te helpen uh, om dat gewenste gedrag te vertonen op straat. Dus uh, een belangrijk voorwaarde is daarbij dat mensen ook daadwerkelijk anderhalve meter ruimte hebben om die afstand te kunnen houden. Uh, en je kan mensen natuurlijk ook sturen uh, op straat. Dus uh, markeringen gebruiken om looprichtingen aan te geven of fietsparkeervakken uh, afplakken. Um, nou ja, en verder denk ik ook nog dat het goed is om mensen te blijven herinneren aan het gewenste gedrag. Dus eigenlijk uh, de kracht van de herhaling. En dan vooral eigenlijk op plekken waar dat gedrag ook plaats dient te vinden. Zodat ze ook juist op dat moment herinnerd worden aan het gewenste gedrag. Als je dan bijvoorbeeld denkt aan uh, het het feit dat je nu een mondkapje moet dragen aan de trein. Zou je bijvoorbeeld uh, op de displays op het perron een herinnering kunnen plaatsen. Of misschien, het zou het ook heel handig zijn dat als je de trein instapt. Uh, dat je op dat moment ook een, een pop-up op je telefoon krijgt. Met de herinnering van vergeet niet om je mondkapje uh, op te doen. Dus eigenlijk op dat juiste moment dan dus mensen helpen herinneren aan het gewenste gedrag.
0: Nou, wel fijn dat jij hier ook een positieve draai aan geeft. Want in het begin van deze periode viel mij echt op... dat er heel veel dingen in de buitenruimte kwamen... die lieten zien wat er allemaal niet mocht. En als ik dan even de parallel naar mijn twee kinderen trek tegen hen zeggen wat ze niet mogen doen. Dat is bijna een uitnodiging om het dan juist wel te gaan doen. Dus ik vind het wel heel fijn om uh, ook van jou te horen... en ook zo al wandelend buiten te zien... dat daarin ook steeds meer de nadruk wordt gelegd op wat allemaal wel mogelijk uh, is. Um, maar als ik jou zo tussen de regels door goed beluister... proef ik ook wel iets van ja, elke situatie is weer anders. Je hebt steeds een, een specifieke, een gerichte aanpak uh, nodig... Dat lijkt me dan ook alweer heel ingewikkeld. Kirsten, hoe werkt dat, zo'n gerichte aanpak?
2: Ja, een gerichte aanpak is heel belangrijk. Um, en wat je soms ziet gebeuren, is dat een succesvolle maatregel op de ene plek... als het ware wordt gekopieerd en uh, wordt geplakt op een andere plek. Nou, En dat klinkt ook heel logisch, want als uh, de maatregel op die ene plek heel succesvol is... dan zal die dat op de andere plek ook wel zijn... Um, maar een effectieve aanpak vraagt echt om maatwerk. Want de ene situatie is de andere situatie niet. En waar in de ene situatie de doelgroep bijvoorbeeld uh, jongeren zijn... zou dat op een andere uh, situatie juist meer ouderen kunnen zijn. Nou, dus niet alleen de doelgroep kan verschillen... maar ook de infrastructuur is nooit één op één hetzelfde. En daarom is het belangrijk om een aanpak echt op die specifieke situatie uh, te richten. Nou, en hoe doe je dat dan? Um, ja, het is belangrijk om uh, een maatregel te laten aansluiten bij de onderliggende motieven en weerstanden van mensen. Dus als het ware uh, te laten aansluiten bij wat er ten grondslag ligt aan het gedrag. Nou, en daarvoor is het belangrijk om ook echt inzicht te krijgen in dat gedrag en in die motieven en weerstanden. En dat kun je bijvoorbeeld doen door uh, te gaan schouwen of te observeren op die specifieke locatie waar je een maatregel wil plaatsen. Maar ook door het gewoon eens aan mensen te vragen van uh, wat vind je nu van die maatregel? En voel je je veilig? Uh, waarom wel of waarom niet? En het is ook altijd heel interessant om eens een kijkje te nemen op social media. Daar zijn mensen best hard eigenlijk. Uh, maar daarmee krijg je wel duidelijk inzicht in uh, of je maatregelen uh, succesvol zijn of niet. Ja, en daarnaast is het dan belangrijk om uh, met de informatie die je door die schouw en door die interviews hebt uh, gekregen, om dan de maatregelen te gaan aanscherpen en uitbreiden. En dat kun je op verschillende manieren doen, uh, bijvoorbeeld in een inhoudelijke boodschap. Um, ja, je kunt verschillende psychologische principes in die inhoudelijke boodschap toepassen. Uh, zo zijn mensen bijvoorbeeld gevoeliger voor beloningen dan voor straf. Uh, dus maak gebruik van complimentjes in je maatregel. Uh, dat kun je al heel simpel doen door een smiley uh, of een duim. En zoiets heel simpels werkt gewoon al belonend. En een belangrijk aspect aan de maatregel is ook de vormgeving. Um, want je maatregel moet natuurlijk wel de aandacht trekken. Maar hoe doe je dat nou, uh, echt die aandacht trekken? En hoe bereik je je doelgroep? Um, het valt mij heel erg op dat heel veel maatregelen gewoon op die simpele borden worden geplaatst. Ook wel logisch, want het is uh, goedkoop materiaal relatief. Het is makkelijk te bevestigen. Um, maar wat je ook ziet gebeuren, is dat borden vaak aan onze aandacht ontglippen. Uh, en dat komt omdat er gewoon simpelweg heel veel van zijn. Er zijn zoveel borden dat ons brein ze eigenlijk niet meer registreert en als een soort niet relevant markeert. Uh, en daardoor hebben we een soort bordenblindheid ontwikkeld. Uh, ja, dus wat ik eigenlijk dan eerder zou doen is eens kijken naar wat voor maatregel uh, manieren er nog meer zijn. Dus bijvoorbeeld uh, stickers op het asfalt, die vallen eigenlijk veel meer op dan een simpel bord. Uh, ja, of krijtverf bijvoorbeeld. Je ziet ook als mensen er overheen rijden of lopen, um, ja, dat dat ineens veel meer opvalt als dat het aan de zijkant van de weg staat. Nou, wat je ook kunt doen is slim gebruik maken van associaties die ons brein snel maakt. Zo associëren we groen bijvoorbeeld met iets positiefs uh, en een haas met snelheid. En wat je daarmee doet is dat je de maatregel heel simpel maakt eigenlijk. En mensen begrijpen dan zo'n maatregel veel sneller als je gebruik maakt van die associaties. Um, nou, het is daar wel... Daarbij wel handig om te bedenken uh, dat als je de maatregel bijvoorbeeld in het buitenland wil ontwikkelen, dat het dan anders kan zijn. Want uh, associaties zijn cultuurgebonden. Uh, dus denk daar eventjes goed over na voordat je uh, net de verkeerde associatie legt. Nou, wat ook uh, belangrijk is om uh, te zorgen dat de maatregel uh, duidelijk een doelgroep aanspreekt. Dus staat er een bord voor fietsers of wil je juist voetgangers aanspreken? En uh, je kunt daarbij ook goed gebruik maken van symbolen. En het laatste en misschien wel het belangrijkste is ook om de maatregelen af en toe te vernieuwen. Je hoeft niet helemaal een nieuwe aanpak te gaan verzinnen. Maar als een maatregel er erg lang ligt, dan heb je de kans dat mensen het op een gegeven moment niet meer opvalt. Ze raken eraan gewend en ze zien die maatregel niet meer. Uh, en door maatregelen af en toe te vernieuwen, bijvoorbeeld door de kleur van een sticker of dan toch een bord te vervangen, uh, blijf je de aandacht van voorbijgangers vasthouden uh, en blijf ze dus ook uh, de maatregel zien.
0: Nou Kirsten, dat is een hele stortvloed aan informatie. Um, ik, ik onthoud vooral um, geen copy-paste, niet knippen-plakken. Zorgen voor heel veel variatie en vooral ook symbolen en kleuren... en andere plekken om je boodschap op uh, neer te zetten. En zorg ook voor voldoende afwisseling. Kim, heb jij daar nog iets aan toe te voegen?
1: Nou, dat is lastig, maar ik denk dat ik er nog wel eentje heb. Um, want een gerichte aanpak betekent ook dat je heel gericht... een bepaalde doelgroep bijvoorbeeld kan benaderen. Uh, en daar zou je bijvoorbeeld bepaalde stakeholders bij kunnen betrekken. Denk bijvoorbeeld aan, uh, aan werkgevers... Zij hebben grote invloed op het gedrag van hun medewerkers en kunnen daar de heel gericht niet specifieke doelgroep ook uh, echt aanspreken. Nou, bij een van mijn projecten doen we dat bijvoorbeeld uh, door te werken met de mobiliteitsprotocol of eigenlijk het coronaprotocol zoals wij het ook wel noemen. En daar staan dan weer richtlijnen op als het gaat om het gebruik van vervoermiddelen bij bepaalde woon-werkafstand. En, nou ja, en dan per vervoermiddel is er dan weer een lijst met allerlei concrete maatregelen die dan werkgevers kunnen nemen... om heel gericht bepaald gedrag bij hun uh, werknemers te stimuleren.
0: Oké, okay. dus ook die samenwerking... en het betrekken van je stakeholders daarbij... is dus een hele belangrijke. Um, dan kan ik me daar voor de korte termijn... eigenlijk best een concrete voorstelling van maken... van hoe dat er dan op straat uitkomt te zien. En we zien dat, denk ik, ook in de buitenruimte gebeuren. Alleen, hoe vertalen we dat dan... naar die gewenste situatie op lange termijn? Want volgens mij zijn onze beeldkwaliteitplannen en onze ruimtelijke inrichtingsplannen. En nooit van uitgegaan dat de hele omgeving gestikkerd en gesmileyd zou uh, worden. Wat kunnen we eigenlijk dan nu al doen met al deze maatregelen, Kim? Om toch al in te spelen op of een voorschot te nemen op die uiteindelijke ideale situatie waar we op langere termijn naar streven.
1: Nou ja, wat betreft ambities van overheden zien we dat daar op dit moment best wel veel gaande is. Um, ja, het huidige reisgedrag is door corona natuurlijk totaal anders dan toen de overheden hun ambities opstelden. Ik zie ook in mijn project bijvoorbeeld dat de doelstellingen worden heroverwogen... of dat projectplannen worden herzien. En je ziet ook echt dat die doelstellingen op het gebied van thuiswerken... en spreiden van reistijden echt centraal zijn komen te staan. Overheden zien dit echt als de kans, corona eigenlijk dus, om dit gedrag te stimuleren... Uh, je ziet dan ook eigenlijk dat nu verschillende overheden uh, daarop inspelen door onderzoek uit te voeren. Dus te kijken van waar zitten nou precies die kansen en aangrijpingspunten. Uh, dat, bijvoorbeeld in Amsterdam, daar mogen wij voor de gemeente nu zo'n onderzoek ook doen. Uh, en zij gaan ook echt op basis van die resultaten gaan ze een campagne opzetten om dan vervolgens thuiswerken en het spreiden van reistijden te stimuleren onder de bewoners en werknemers.
2: Ja, uh, en daarnaast zie je ook dat ruimte voor de fietser en voetganger ineens heel hoog op de politieke agenda is komen te staan. Um, het stond natuurlijk al wel langer op de agenda, maar eigenlijk een beetje ja, een langetermijndoel. Um, en dat kwam er wel een keer van. Maar nu is alles in een soort stroomversnelling gekomen. Um, ja, en juist nu is er ook kans om aanpassingen te doen uh, die op korte termijn uh, nuttig zijn, maar die ook meteen doorpakken naar uh, de lange termijn. In plaats van dat je alleen tijdelijke maatregelen um, uitlegt. Ja, wat je bijvoorbeeld nu zou kunnen doen is als je eens gaat kijken naar alternatieve routes om op dit moment uh, de drukte te spreiden. Uh, bijvoorbeeld alternatieve loop- of fietsroutes. Om daar mee te nemen van ja, goh, welke um, fietsroutes bijvoorbeeld wil ik op lange termijn sowieso al stimuleren. En welke looproutes wil ik misschien op lange termijn ook aantrekkelijk maken. En zijn ook kansrijk voor de lange termijn. Uh, zodat je ook kijkt naar hoe nu de drukte kan worden verspreid, maar hoe dat ook in de toekomst houdbaar is eigenlijk. Nou, je kunt ook eens onderzoeken uh, of en hoe het dan mogelijk is om minder objecten in de buitenruimte te plaatsen. Dus denk bijvoorbeeld aan het stimuleren van uh, parkeren op opritten, als die er zijn. Uh, ja, of het plaatsen of verminderen van geparkeerde fietsen op de stoep. En uh, ja, zijn er misschien wegen die mogelijk kunnen worden aangepast... zodat meer ruimte uh, ontstaat voor de fietser en voetganger? En ja, waar biedt bijvoorbeeld eenrichtingsverkeer nu en in de toekomst uh, een oplossing?
0: Ja, dat zou inderdaad wel heel tof zijn, Kirsten, als we vanuit dat huidige pakket aan noodmaatregelen... nu echt duurzaam kunnen gaan bijdragen aan het realiseren van die doelstellingen... waar we eigenlijk met z'n allen al jarenlang onze beleidsplannen mee uh, vullen. Het lijkt inderdaad wel alsof daar nu echt het moment voor is. En jij noemde bijvoorbeeld de fiets ook al even. Nou, daar praat ik binnenkort dus bijvoorbeeld met een andere collega... met Jolanda Smit over door... over hoe je dat nou specifiek voor de fiets zou kunnen doen... Um, ik denk dat onze luisteraars inmiddels alweer bijna terug zijn bij hun thuiswerkplek, bij dit uh, blokje om. Dus ik ben eigenlijk nog benieuwd, Kirsten, Kim, als jullie de verkeerskundigen van een willekeurige gemeente in Nederland nou één gouden tip zouden mogen geven over hoe ze die huidige situatie, die niet altijd heel positief is, kunnen ombuigen tot een gewenste nieuwe situatie, een duurzame situatie, waarin... ...fietser en voetganger de voorrang krijgen... ...en we ons toch allemaal netjes aan die anderhalve meterregels kunnen houden. Wat is deze gouden tip dan? Kirsten?
2: Ja, ik denk als ik echt één gouden tip mag noemen... Um, ...dat dat is letterlijk meer ruimte voor de fietser en de voetganger... Uh, ik denk dat de infrastructuur toch echt wel de basis is voor verkeersgedrag. En als de infrastructuur op orde is, dan is het voor weggebruikers ook gewoon makkelijker om het gewenste gedrag te betonen. Uh, ja, dus zorg er in ieder geval voor dat de straten worden ingericht als fietsstraten bijvoorbeeld. Uh, maar faciliteren ook genoeg loopruimte voor de voetganger. En ja, denk er ook eventjes over na of die stadsbus nou echt door dat smalle straatje moet manoeuvreren. Of dat hij misschien net een andere route kan uh, pakken.
1: Ja, en ik sluit me aan bij Kirsten. Ik denk dat uh, voldoende ruimte uh, de randvoorwaarde is... om je aan de anderhalve meter regel te kunnen houden. Daarnaast zou ik ook vooral aanraden om alle maatregelen... die nu al op straat zijn uitgerold... om die vooral ook goed te blijven monitoren. Uh, zodat ook de effectiviteit daarvan juist vergroot kan worden. Het is veel moeilijker om iets helemaal opnieuw te bedenken... dan uh, iets aan te scherpen.
0: Ja, en dan spreekt het volgens mij voor zich... Dat als luisteraars nu denken... hé, hey, ik wil daar meer van weten. Hoe zit dat dan met die ruimte in die infra? Hoe ga ik dan om met dat brein van die fietsers en die voetgangers... en het gedrag dat ze vertonen in die buitenruimte? En hoe kan ik daar als mobiliteitsprofessional nu optimaal op inspelen? Niet alleen voor nu, maar ook voor later. Dat ze natuurlijk eventjes contact met jullie uh, moeten opnemen. Ik uh, wil je bedanken voor het luisteren. Wat gezellig dat je een blokje omliep vandaag met Kim... En met Kirsten. Ik bedank ook um, Robin en Kai voor de voorbereiding van deze podcast. En Sjors achter de schermen voor alle techniek. Binnenkort komen er weer nieuwe podcasts. Onder andere eentje over de fiets. Check onze social media kanalen om als eerste op de hoogte te zijn wanneer een nieuwe podcast weer online staat. En heb je vragen, tips of suggesties voor andere onderwerpen? Mail dan naar podcast.extend.nl tot zover je blokje om voor vandaag. Heel graag tot een volgende keer.